0: Janne, wir haben gerade Ausschnitte aus deiner zweiten Regiearbeit gesehen. Mhm. Sörensen fängt Feuer. Ähm, als du das letzte Mal hier warst, hast du von deiner ersten Regiearbeit erzählt, vom ersten Teil, Sörensen hat Angst. Und du hast uns hier erzählt, dass der Druck so groß war, dass du graue Haare hattest. Hast du das dieses Mal auch gehabt?
1: Ähm, war das beim letzten Mal, beim ersten Film, ne? Ja. Da kam ich morgens äh, in die Maske und die drin war erschrocken, weil ich wirklich so eine graue Strähne bekommen habe über Nacht. Durch, durch den Stress, aber eigentlich eher durch den Stress, den ich, den ich dann nachts habe, ähm, was alles passieren könnte. Also ich hatte jetzt bei dem zweiten Film ähm, fünf Corona-Fälle im, im Team mhm. und zwei davon bei den Schauspielern. Und das bringt natürlich so einen Drehplan, der sowieso wahnsinnig eng gesteckt ist, extrem durcheinander. Und dann kriegt man das aber irgendwie noch geregelt, ähm, obwohl auch so jemand wie Joachim Meyerhoff hat mitgespielt, äh, ganz großartiger Kollege. Ähm, und der hat wenig Zeit. Man kriegt ihn dann kaum noch wieder, äh, um weiter mit ihm zu arbeiten. Und ich habe dann aber den Stress, weil ich nachts überlege, was passiert denn, wenn Katrin Wichmann und Caroline Eichhorn jetzt auch noch positiv sind. Also, du malst dir dann das schlimmste aus was noch passieren kann aber und in der frage von judith steckte was unglaublich hoffnungsvolles nämlich die frage ob also wenn man schon die haare kriegt und die sind grau dass man die auch wieder wegkriegt wenn man dann wieder entspannt ist
0: Ach so nee, das hatte ich jetzt eigentlich also, so weil nicht du gesagt, das wollen. Das hast du da auch die wirklich schauen. biologisch. Wenn die, die Haare Haar Haar schon grau, sind. Man Haar kann Haar schon grau sind,
1: dann können die ich, ja nicht noch mal grau werden. Es ist
0: auf jeden Fall ein Mysterium mit den Haaren. Und wir haben uns gefragt, ob du deshalb vielleicht Cappy trägst. Nee,
1: ich trage Cappy, weil ihr die Kameras auch hinter einem habt. Und ich habe hier hinten so ein, leichtes, so ein leichtes Knie. Ach so. <lacht> und ich finde irgendwie doof, wenn die Zuschauer darüber nachdenken, wenn ich eine Rolle spiele, weil ich mich gern verwandle. Ob das jetzt ein Haarteil ist oder so Streuhaar. Es gibt ja so wie auf dem Cappuccino, der Kakao. <lacht> Und ich möchte, dass man darüber nicht nachdenkt, sondern über den Inhalt des Filmes. Und deshalb ja. trage ich äh, gern in der Öffentlichkeit diese Kappe. Bei meinem Vater ist es zum Beispiel wieder zugewachsen. Den habe ich gefragt, äh, was er gemacht hat. Und er sagt, er isst jetzt abends immer Käse. <lacht> so, Siehst du? Können vielleicht so. graue Haare auch wieder verschwinden?
0: Ich habe neulich von jemandem gehört, der hat zwei Knieprothesen bekommen und sagt, er hatte acht Jahre eine Glatze und jetzt wachsen die Haare wieder, weil er Knieprothesen hat. Also es geschehen noch Zeichen und Wunder. Total Worüber klar. ich aber eigentlich mit dir sprechen wollte war... Kompletter es, Quatsch. Ja, sagt ja, hier der ja, möglicherweise. Worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist, ob bei deiner zweiten Regiearbeit äh, ob du so eine Art Resilienz schon entwickeln konntest, weil es ja jetzt schon das zweite Mal war, gegen diese Drucksituation die du ja eigentlich, wenn du Schauspieler bist, nicht hast. Du musst spielen, aber du hast nicht diese Produktion irgendwie im Kopf und musst daran denken, welche, welche finanziellen Ausfälle es jetzt gibt, wenn ein ganzer Drehtag nicht stattfinden kann, weil jemand krank ist.
1: Und man muss dazu auch noch als Regisseur den ganzen Tag Fragen beantworten. Wenn du äh, als Schauspieler am Set bist und es gibt eine Pause, dann gehst du eben Brötchen essen und Kaffee trinken. Und als Regisseur musst du dann Fragen beantworten, den ganzen Tag. Das wäre was für Aber, Jörg Pilara. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. <lacht> also, dann gehe ich wieder tauchen. Dann tauch ich über. <lacht> viel Nähe zu Menschen. Okay. Aber um ernsthaft zu antworten, war das tatsächlich so, dass ich ja wusste, beim ersten Teil ist auch ein Film äh, draus geworden. Also ich habe es einmal überlebt, also werde ich das auch ein zweites Mal schaffen. Mhm. Ähm, das, das war schon so ein bisschen beruhigend. Und ich habe ein wahnsinnig tolles Team die äh, geradezu identisch gewesen sind. Äh, also es scheint auch beim ersten Film irgendwas gut gewesen zu sein, dass sie alle wiederkamen. Viele brauchen natürlich auch Geld. Und, ähm, <lacht> und da fühle ich mich sehr, sehr gut aufgehoben. Also wenn man weiß, man kann sich auf die Leute verlassen, dann, ähm, also ich habe das ja vor dem ersten Film noch nie gemacht und habe mir da gesagt, wenn ich Sachen zu entscheiden habe, zum Beispiel Kostümfragen, äh, soll die Kollegin jetzt die blaue jacke haben oder die Grüne? Dann werde ich spontan äh, ein, ähm, eine Meinung dazu haben. Und wenn nicht, dann sage ich: Du machst doch Kostüm. Verantwortet du doch die Frage: Was findest du denn eigentlich richtig? Also man kann ja Verantwortung auch abgeben. Bestimmt. Und dafür habe ich äh, eben mein hervorragendes Team an meiner Seite. Und deshalb ähm, war, war ich da jetzt nicht ganz so aufgeregt wie beim ersten. Tipp.
0: Okay. Und ähm, lobst du mehr? Mich weil, selber? Ja, dich selber und auch die Schauspieler. Weil ich könnte mir vorstellen, dass, weil du beide Seiten kennst, Schauspieler bist und dann ja auch die Regie führst, dass du genau merkst, an der und der Stelle muss ich den Meierhoff jetzt mal ein bisschen positiv verstärken.
1: Ähm, ja, ich habe ja oft mit dem Regisseur Arne Feldhusen zusammengearbeitet und der kann gar nicht loben. Das heißt, wenn der nichts sagt, weiß ich, es war anscheinend okay. So. okay und das habe ich mir vorgenommen, ein bisschen positiver zu gestalten. <lacht> aber ich habe natürlich in erster Linie schon mich gelobt und habe gesagt, also von meiner Seite aus war es perfekt, aber wir müssen es jetzt wegen Joachim Mayroff einfach nochmal wiederholen. <lacht> also. ich, kenne, ich kenne auch solche Chefs, die nie loben. Kann man das denn sagen? Mein, ich hatte den Trainer. Ja und ich habe mal da bin Schirren gefahren und bin da wirklich sehr sehr gut gefahren. Das Slalom von Wengen sehr traditionsreich. Ich habe das Rennen gewonnen und unten im Ziel ist der Trainer gekommen und ich bin so auf den so yay! Yeah! und der gibt mir so die Hand und sagt ja da zwei Tore bei meiner Position bis zu einem alten Fehler reingekommen. Morgen 8 Uhr Training. Und ich so, was? Ich habe gerade <lacht> das Training gewonnen. <lacht> ja. Ja. Was ist denn los? Du kannst dich doch freuen. Das ist doch super. Yay, heute Party. Ja. Und nix da. Morgen früh Training. Klar. Aber war gar nicht schlecht. Mir hat es sehr Felix gut getan, war. muss ich sagen. Ja, aber wir machen das bei uns schon mit, mit, auch mit sehr viel Humor. Und die Leute, die da mitspielen, die wissen ja zum großen Teil <lacht> auch, was sie machen. Also man weiß ja selber, ob man jetzt gut war oder ob irgendwas nicht gestimmt hat. Und dann...
0: Äh aber. Wie, ja, ich muss bist, gar nicht
1: so viel kritisieren. Weil ich finde, Menschen, ja. die nicht loben können, sind Geizhälse. Mhm. Ich mag sie nicht. Ich kann schon auch sehr loben, aber. Ähm, aber
0: weißt du, was mich interessiert? Ich habe auch wie, ein bisschen
1: Zeitdruck. Also beim, ja, ich muss. auch in dem Gespräch. Entschuldigung,
0: ich möchte gerne wissen, wie du denn bist am Set, wenn dir was nicht gefällt. Weil es heißt ja, dass du früher durchaus auch mal durch Wutanfälle aufgefallen bist.
1: Also was mir, was mir nicht gefällt, ist, wenn wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen. Und es gab beim ersten Film einmal die Situation, wo verschiedene Gewerke gegeneinander gemoppert haben, sage ich mal. Und da habe ich sehr schnell dazwischen gehauen, weil ich das einfach blöd finde, wenn so Lager entstehen. Und das ähm, manchmal ist es halt so, dass es für den Ton schwierig ist, weil die Beleuchtung halt von einer Seite kommt und dann macht man einen Schatten und dann, dann muss man sich irgendwie arrangieren und das ist dann immer der kleinstmögliche Kompromiss. Also jeder möchte ja, ist ja nur da und möchte seine Arbeit so gut wie möglich machen. Und ich, bis, ich bin dann dafür da als Regisseur, um das zu ermöglichen. Auch um eine gute Stimmung zu verbreiten, aber ich muss jedem seinen Platz geben, um seine Arbeit gut zu machen. Und ähm, das ist das Einzige, wo ich unangenehm werden kann, glaube ich, wenn ich merke, wir, wir versuchen, wir, arbeiten, wir fangen an, gegeneinander zu arbeiten und nicht miteinander. Ansonsten äh, muss ich da nicht rumschreien, denn wer rumschreit, hat meistens ja nicht recht.
0: Das ist in der Tat so. Und du hast mir ein gutes Stichwort geliefert, <lacht> weil du hast gesagt, du wolltest deine Arbeit gut machen. Ich möchte meine Arbeit auch gut machen im Gespräch mit dir. Du hast im Vorgespräch gesagt zu unserer Redaktion, du magst es nicht so gerne, wenn man immer nur die gleichen biografischen Sachen bei dir abfragt, die schon tausendmal abgefragt wurden. Und deswegen habe ich mir überlegt, was mache ich denn da mit dir? Was dich vielleicht überraschen könnte.
1: Schön, dass du da warst. <lacht>
0: das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich hatte noch eine andere. Okay. Und habe mich dann so gefreut, als ich den Film gesehen habe. Sörensen fängt Feuer. Ich durfte schon mal reingucken. Uh -huh. Denn da spielt Speed-Dating eine gewisse mhm. Rolle. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mit dir ein Speed-Dating mache. Mhm. Also du stellst dir jetzt bitte vor, dass du mit mir ein Date hast. Mhm. Wir haben da auch eine Lichtstimmung vorbereitet. Oh. Mhm. Ich darf mir die Kerze ranholen. Und ähm, ich weiß, du sagst äh, in dem Film Elend trifft Elend, <lacht> wenn es um speed -Dating geht, aber vielleicht können wir das ja irgendwie erhobenen Hauptes jetzt hinter uns bringen. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet in unserer Geschwindigkeitsverabredung ähm, und du musst schnell antworten. Mhm. Welches Körperteil magst du bei dir am liebsten?
1: Die rechte Wade. <lacht> Sehr stark ausgebildet, weil ich früher Fußball gespielt habe. und Da hat man dann nicht so mit links und rechts, sondern ich habe nur mit rechts geschossen. Die ist ausgesprochen formschön. Sehr schön. Sie könnte auch Jörg gefallen, weil sie ist leicht behaart. Sehr
0: gut. Oh. Wann hattest du das letzte Mal Muskelkater? Jörg beim Reiten. Und du?
1: Äh, auch nach dem Fußballspielen, ich habe bei Kicken mit Herz mitgespielt, äh, für ein Benefits-Fußballspiel mhm. für, für herzkranke Kinder in Hamburg und äh, danach hatte ich Muskelkater. Schokocreme aufs Brot? Ähm, ist das ein Angebot jetzt? Nein, eine Frage. Magst
0: du gerne Schokocreme aufs Brot? Das ist keine
1: Brot? Metapher, das ist einfach nur die nee, Frage. Ist es wirklich,
0: ob du, <lacht> ob du gerne Schokocreme aufs Brot hast. Sehr gerne, ja. Mit Butter oder? Ohne, ohne Butter,
1: auf jeden Fall ohne Butter. Ohne Butter. Ich verstehe okay. auch Leute nicht. Ich finde das äh, verachtenswert, wenn Leute Butter unter.
0: Scheiße, nicht die Geister.
1: Verfällt den Geschmack der Schokolade. Schneichst du? Wenn du möchtest. <lacht>
0: Was würdest du gerne über dich in der Zeitung lesen?
1: Das war ein guter. Das Ach so im Nachhinein <lacht> Oder jetzt schon?
0: Ja, also das war ein guter, ist das ja war ein dann guter der nachruf, nachruf Und jetzt ja. so aktuell?
1: Das ist ein guter. Das ist, das ist ein guter. <lacht> sehr
0: gut. ähm, bist du ein Chaot oder ein Ordnungsmensch?
1: Eher, eher ordentlich. Also im Kopf sehr chaotisch, das glaubt man vielleicht nicht, weil ich wirke sehr ruhig, meistens, sagt man mir. Im Chaos, äh, also das Chaos tobt äh, innerlich, sowie auch das Lächeln. Aber ähm, was war die Frage?
0: Äh, ob du chaot oder Ordnungsmensch ja, nee, bist. Ich. ich versuche herauszufinden, ob du ein passender Partner für ja, ja. mich sein könntest.
1: Nee, ich glaube, ich, äh, ich brauche zum Arbeiten, um mich zu konzentrieren, brauche Ordnung um mich rum. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ich bin eher ordentlich.
0: Das ist finde ich gut. Und
1: verlässlich auch. Ja. Ja und pünktlich. Und treu? Ja.
0: Oh, ja. Okay, gut.
1: Ich arbeite immer mit denselben Leuten zusammen.
0: Ja, das ist schön. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Tier zu sein, welches wärst du gerne?
1: Ich habe ein Lieblingstier, das, das wehe ich tatsächlich auch mal gerne, das ist der Seeelefant. Der Seeelefant? Ja. ja, schon, schon mal schon begegnet. Das, das, das sind verstehen? wahnsinnig große, fette, unbewegliche Tiere an Land, ja, aber, ja. Im Wasser, Tiere. Ja, aber im Wasser wahnsinnig elegant und schnell. Also wie man in so einem anderen Medium eben ganz anders sein kann als in, in, in dem anderen, das fasziniert mich sehr. Mhm. Hässliche Dinger sind da. <lacht> Und ich wäre gerne mal hässlich. Wir uns ja sehen, wie das so ist.
0: Wenn du jetzt bei diesem Speeddating, also ich habe dich ja jetzt ein bisschen kennenlernen können, ich finde das mit dem seeelefant darüber muss ich noch mal nachdenken. Ja. Aber ähm, man muss
1: auch Rätsel aufgeben.
0: Das stimmt, da ich ja jetzt sehr viel geredet habe ne? und ja. unsere Speeddating-Zeit wäre fast zu Ende. Welche eine Frage würdest du mir denn stellen, um mich besser kennenzulernen?
1: Was machst du morgen? <lacht>
0: Du hast vor vielen Jahren mal gesagt, ich bin manchmal neidisch auf Leute, die einen Beruf haben. Aber du hast nicht Welt...
1: geantwortet. Ich sag das nur, ne? Also was du, hast, was du morgen machst.
0: Ach so. Wir könnten ja mal zusammen Seelefanten angucken. Okay. Ich kann dir ja mal zeigen. Im Aquarium, ja. in Hamburg. Ja. Dabei ein Schokoladenbrot essen. Ohne Wohnung, Butter? Ein ohne oder mit Butter? Ich mit Butter. Oh. Oh. Richtig. Aber ich, ich wollte dich gerade mit einem Zitat konfrontieren. Du hast mal gesagt, ich bin manchmal neidisch auf Leute, die einen Beruf haben, den die Welt elementar braucht. Also ich persönlich finde ja, dass das, was du gerade gemacht hast, uns alle zum Lachen bringen, innerlich und äußerlich, dass das eine große Gabe ist, ähm, die unglaublichen Wert hat auch. Aber du hast das, glaube ich, nicht gemeint. Ne? Nee, denkst ich meine, du an, an, an Medizin oder ja, ich hab, ich du? an was
1: Ich habe an bestimmten, also ich habe an vieles gedacht, aber an einen bestimmten Moment, wo ähm, wir von einem Drehtag kamen, der sehr kompliziert war, mhm. wo vieles schief gelaufen ist und wir einen Arzt getroffen haben, einen Rettungsarzt, äh, mit dem wir befreundet sind. Und er hat gefragt, wie war euer Tag? Und wir haben gesagt, oh, es war alles chaotisch. Und der Dreh hat nicht funktioniert, die Szene ist blöd geworden. Und wir hatten einen richtigen beschissenen Tag. Und du so. Und er sagte, ich habe heute zwei Menschen verloren. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach ein anderes Gewicht, wenn du äh, mhm. am offenen Herzen operierst oder ob du eine Theaterpremiere oder eine Filmpremiere hast oder einen Drehtag, der nicht so gut läuft. Und das meinte ich, glaube ich, dass es... Auf der einen Seite natürlich schwerer sowas auszuhalten in so einem Beruf, wie, wie eben als Arzt, äh, der operiert. Aber wie viel, ähm, äh, ja, wie, wie viel toller das auch sein muss, wenn du sagst, ich habe heute zwei Menschen gerettet. Mhm. Dann habe ich nämlich nicht nur zwei Leute zum Lachen gebracht, die vielleicht nicht so gut drauf waren oder die das vielleicht mal ablenken konnte, sondern ich habe wirklich ein Leben gerettet. Und das finde ich, äh, find ich beneidenswert, mhm. wenn Leute sowas mhm. machen.
0: Du hast schon so viel gemacht, nicht nur in der Schauspielerei, also künstlerisch, auch auf den Bühnen. Woran soll man sich erinnern? Ähm was, was würdest du dir wünschen? Also wenn die Überschrift wäre, er war ein Guter, was, was sollte drunter stehen? Welches Projekt sollte in Erinnerung bleiben?
1: Naja, ich, ich, ich finde schon, dass es, dass es so was gibt wie Unter, Unterhaltung, wo, wo die auch wichtig ist und die den Moment feiert. Und dann, finde ich, gibt es Sachen, die eine Allgemeingültigkeit haben. Und äh, weil es gerade hier zufällig liegt. Äh, Hättest du es nicht gemacht, wäre ich da drüber. Äh, äh. Man soll es ja nicht selber machen, aber ich habe <lacht> einen. Äh, <lacht> es gibt ganz tolle Texte von Ingrid Lausand, das ist die Frau, die den Tatortreiniger geschrieben hat, äh, mit der mich viel verbindet. Und die hat äh, tolle Texte, Monologe geschrieben. Und ich habe dieses Hörbuch produziert. Das heißt, bin nebenan Monologe für zu Hause und ähm, <lacht> da habe ich mir zwölf äh, oder elf, einen habe ich selber gesprochen, elf ganz tolle Kollegen und Kolleginnen ausgesucht und ich finde, das ist etwas. Darauf bin ich sehr stolz, äh, dass ich das produziert habe.
0: Und warum? Ist das der Inhalt, der dich da? Das ist
1: der Inhalt. Das sind die wahnsinnig tollen Texte und diese tolle Umsetzung. Das ist Matthias Brandt dabei, Lina Beckmann, Fritzi Haberland und also wirklich, das ist das oberstes Regal, sage ich mal. Und ähm, ich, ich finde das sehr gelungen, da bin ich sehr stolz drauf. Ich bin aber auch sehr stolz auf Sören fängt Feuer, der am 18. Yeah! Äh, äh, ab 11. <lacht> schon in der Mediathek zu sehen ist. Ich muss ja ein bisschen Werbung auch äh, für mich. Und am 18. <lacht> Oktober kommt er in der ARD.
0: Richtig, und wir werden ihn alle gucken. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob es möglicherweise einen dritten Teil gibt, der Sörensen unter Wasser heißen könnte. Weil du gerade so interessiert warst an den Ausführungen von Anna von Bötticher.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das äh, budgetmäßig zu leisten ist. Es also ist ja sehr teuer, unter Wasser zu drehen. Weil die Kameras werden halt nass und dann ist alles kaputt. Was sagt marie
0: Na, ja, Da bleibt halt einem die Luft weg, es so ja, teuer? Ja. Ist praktisch. Ja, ja, stimmt auch wieder. Ja, in der Tat. Also werden wir uns jetzt erstmal über Sörensen fängt Feuer freuen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Und ich hoffe, dass du noch sehr oft kommst, bevor wir irgendwelche Nachrufe über dich lesen. Meine Güte, was für eine Überleitung. Vielen ja, ja.